0: Ведомости говорят. Пятница, 28 июля 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны? Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Саммит Россия-Африка и главные события его первого дня, о чем говорил Владимир Путин, выступая перед делегациями 49 из 54 африканских стран. Не берущиеся риски. Страховщики не смогли рассчитать аварийность электромобилей в такси и каршеринге. В стране слишком мало машин для такой статистики. Нейросети обыграли ФРС по точности инфляционных прогнозов. Так почему же аналитики не готовы полностью переложить свою ежедневную работу на большие языковые модели? Для одних имиджевое решение, для других рекламный ход Что говорят эксперты по поводу разработки турецкого истребителя пятого поколения совместно с Азербайджаном? Все любят Мамба. Этот дейтинговый сервис знакомств стал самым популярным в России после ухода Баду и Тиндер. Ждать ли новых игроков и какие российские приложения востребованы уже сегодня? Ведомости говорят. Ну и начинаем с Санкт-Петербурга, где проходит саммит «Россия-Африка». Участвуют в нем делегация 49 из 54 африканских стран. Ведомости подробно говорят о рабочем графике Владимира Путина в день открытия форума. Начался он со встречи с президентом Союза Коморских островов и председателем комиссии Африканского союза в составе делегаций. Путин говорил о том, что Россия остается надежным поставщиком продовольствия в Африку. В 2022 году российский экспорт составил 4,7 миллиарда долларов. Поднимали на встрече и тему Украины – Последствия конфликта отражаются в том числе и на Африке, усугубляя продовольственные проблемы континента. Главным же мероприятием стало пленарное заседание, где президент говорил о росте товарооборота с африканскими странами. В 2022 году этот показатель составил 18 миллиардов долларов, а с начала года вырос на 35%. Отметил Путин взаимодействие в энергетической сфере, необходимость расчетов в национальных валютах, формирование единого информационного пространства России и Африки, а также о планах открыть на континенте филиалы ведущих российских вузов и школы, где будут изучать русский язык. Разумеется, шла речь и о зерновой сделке. Путин подчеркнул, что Россия готова как на безвозмездной, так и на коммерческой основе заместить поставки продовольствия в страны Африки. В ближайшие 3-4 месяца, сказал президент, мы готовы предоставить безвозмездно Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Цар, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям. Комментарии участников форума по поводу основных тезисов выступления президента уже в печатной и электронной версии газеты. Ну и несколько двусторонних встреч состоялось уже после пленарного заседания с президентом Мозамбика и президентом Бурунди. Затем по протоколу был завтрак, который, правда, начался уже после 15 часов, с руководителями региональных организаций Африки, среди которых Африканский союз, новое партнерство в интересах развития Африки, Восточно-африканское сообщество, Союз арабского Магриба и другие. Здесь Владимир Путин говорил о том, что Евразийский экономический союз готов сотрудничать с африканскими структурами и, прежде всего, с афросоюзом. И что Россия выступает за полноправное присоединение организации к G20. Затем были еще две двусторонние встречи с президентом Зимбабве, президентом Уганды. Ведомости цитируют слова лидеров, произнесенные в присутствии журналистов, и рассказывают о самом форуме и самых ярких его экспозициях в том числе о выставке российских автомобилей и об интересе гостей клада-гранта. Сколько стоит и есть ли автоматическая коробка передач? Один из сотрудников пообещал, что будет в 2025 году. Страховщики не смогли рассчитать аварийность электромобилей в такси и каршеринге. А это было поручение Центробанка, Российскому союзу автостраховщиков РСА, в рамках мер по поддержке электротранспорта. Но проблема в отсутствии релевантной статистики, слишком мало подобных машин, сообщили ведомостям осведомленные источники. При сборе информации страховщики обнаружили, что в автоматизированной информационной системе РСА, которая собирает данные по ОСАГО и рассчитывает тарифы, нет информации о типе двигателя, потому что сам он, двигатель, не является ценообразующим фактором при тарификации ОСАГО, значение имеет только мощность. Аналитики страхового рынка подтверждают, что в России пока очень мало электромобилей, выплаты единичны и статистика, даже если бы она и была, не являлась бы репрезентативной. Что касается цены полиса ОСАГО на электромобиль как таковой, не задействованный в такси или каршеринге, то она такая же, как на обычное авто того же класса. Электрокары страхуются, как и машины с двигателем внутреннего сгорания. Нет в тарификации ОСАГО признака «электромобиль», поэтому есть сложности с корректным указанием мощности электромоторов. В то же время с позиции ремонта пригодности электрокар более убыточен из-за наличия дорогих элементов – аккумуляторов, электромоторов. Расположены они максимально низко и потому подвергнуты большему риску при аварии, которая часто приводит к полной гибели автомобиля. Ну а если все же ремонт, то на 20-30% дороже, чем у обычных машин, кратно выше и трудоемкость восстановления. По последним данным МВД, на конец ноября 2022 года в России было зарегистрировано 23 400 электромобилей. Доля продаж таких машин по итогам февраля 2023 года впервые достигла 1% относительно числа легковушек, сообщал «Автостат». Но таких транспортных средств в каршеринге и такси совсем мало. Нейронные сети в составе больших языковых моделей более точно предугадывают инфляционную динамику, чем экономисты. Это выводы экспертов Федеральной резервной системы США. В своем июльском исследовании «Искусственный интеллект и прогнозирование инфляции» они сравнили прогнозы ценовой динамики, которую составила модель Palm от Google, с ожиданиями обзора профессиональных прогнозистов от ФРС на промежутке с 2019 года по сегодняшний день. Для каждого квартала на этом временном отрезке исследователи ограничили языковую модель только теми данными, которые были доступны в моменте. То есть нейросеть не видела события после даты прогноза. И оказалось, что модель демонстрирует гораздо меньшее значение среднеквадратичной ошибки, чем прогнозист регулятора. По наблюдениям, языковая модель менее точно предсказывает инфляцию на краткосрочном горизонте, но точнее в долгосрочной перспективе, поэтому авторы доклада делают вывод, что большие языковые модели могут быть использованы как мощный и при этом относительно недорогой инструмент прогнозирования основных макроэкономических показателей. Одно но. Есть так называемая проблема черного ящика – непредсказуемость ответов и неочевидность алгоритмов. Ведомости говорят сегодня о потенциале нейросетей и приводят в качестве примера ВТБ. В банке нейросети применяют для работы голосового помощника, обработки автоматических сообщений в колл-центре, сортировки документов. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что специализированные нейронные сети давно используются для прогнозирования различных экономических показателей на основе исторических данных. При этом уже с середины 2010-х годов нейросети начали давать более точные прогнозы, чем люди. Достигается это за счет огромного числа разнообразных источников информации, и при этом языковые модели не могут быть предвзятыми, ведь те же прогнозисты все равно ориентируются на некие целевые горизонты. И по поводу черных ящиков. Экономисты уделяют большое внимание сбалансированности своих вычислений, тщательно подбирают параметры модели. Нейросеть же рассматривает их в почти неограниченном количестве, и это значит, что при отклонении прогноза от фактического значения сложно определить, из-за каких параметров это произошло. Ну и, конечно, нейросети тоже ошибаются, и на данный момент технологии, позволяющие контролировать их, не существует. В общем, при всей продвинутости искусственного интеллекта без человека пока никуда. Турецкий истребитель пятого поколения КАН будет разработан совместно с Азербайджаном. На выставке оборонной промышленности в Стамбуле подписано соответствующее рамочное соглашение, о чем сообщает турецкая телерадиокомпания. Истребительная авиация Азербайджана состоит сегодня из закупленных в 2000-е годы на Украине самолетов МиГ-29 советского производства. Западные истребители из-за введенных в США ограничений на поставки вооружений страна пока приобрести не может. А Россия не поставляла боевые самолеты в целях поддержания баланса сил Союзной Армении. Эксперты считают, что участие Азербайджана в программе КАН направлено уже не против Армении, а против Ирана. Есть мнение также, что оно будет означать качественное укрепление военно-технического сотрудничества в Баку и Анкары, и уже к началу 30-х годов Азербайджан получит достаточно современный самолет. Говорят, и что участие в проекте турецкого истребителя для Баку – имиджевое решение. Вряд ли по итогам проекта Азербайджан начнет закупать крупные партии новых самолетов но и для Анкары это рекламный ход, позволяющий приобрести вес на мировом оружейном рынке. Турецкий истребитель Кан разрабатывается государственной компанией аэрокосмической промышленности и предназначен для замены американских самолетов F-16 – основы боевой авиации ВВС Турции. Разработка самолета началась еще в 2010 году, но за 9 лет турецкая оборонная промышленность не добилась заметных успехов. Процесс ускорился только когда Анкару исключили из американской программы производства истребителей пятого поколения F-35, после того, как турецкие власти закупили российские системы ПВО С-400. Весной 2023 года состоялась выкатка прототипа истребителя. На начальном этапе КАН будет оснащен двумя американскими двигателями, а позже должен появиться турецкий авиамотор. Первый полет с американским двигателем официально запланирован на конец 2023 года, а серийное производство с турецким – с 2028 года. Хотя у экспертов есть сомнения по этому поводу, и ведомости сегодня об этом говорят. После ухода Баду и Тиндер самым скачиваемым дейтинговым сервисом в России стала «Мамба» – 77 600 запросов в неделю, 27,5% от общего количества. Это следует из данных аналитической платформы Sensor Tower, которая специализируется на анализе данных о мобильных приложениях. На втором месте сервис «Друг вокруг», за ним «Табор», «Мята» и «Пьюр». Данные, впрочем, не определяют, скачал приложение новый пользователь или же установка была совершена повторно. Ежемесячно аудитория мобильных дейтинговых приложений в России сегодня около 7 миллионов человек. Еще около 3 миллионов пользуются сервисами на десктопах и мобильных версиях сайтов. Таким образом, около 10 миллионов человек хотя бы раз в месяц бывают в сервисах знакомств. Ведомости говорят, знакомств стало больше, а денег меньше. Рынок дейтинговых сервисов с февраля 2022 года по июль 2023 просел почти втрое. Было 32 миллиона рублей каждую неделю, теперь всего 12. Оборот резко снизился из-за ухода Тиндер. Его конкуренты используют достаточно грубые модели монетизации, вызывающие раздражение и не дающие ожидаемого эффекта, считают эксперты. Но вроде как делано наживное, по прогнозам аналитической компании «Статиста». В этом году общий объем российского рынка дейтинговых приложений может достигнуть 4 миллиардов рублей. Аудитория нынешнего лидера рынка сервиса «Мамба» около 70 миллионов человек, более чем в 50 странах в том числе в США, Франции, Турции, Израиле, Арабских Эмиратах. Доля российских пользователей – 70%. Резко растет скачивание российских приложений. Но вот наплыва новых игроков пока не случилось. Инвестировать в дейтинг при неработающей системе оплаты через карты в магазинах приложений очень сложно, поэтому скорее произойдет укрупнение существующих проектов. Есть тут ожидания по поводу Яндекса. А из недавно появившихся приложений эксперты выделяют TwinBuy, в котором можно подобрать подходящего человека по типу личности, и сервис ВК-знакомства. Последний не предлагает ничего уникального, но из-за консолидации рекламных инструментов ВК может стать значительным игроком. Кроме того, россияне используют чат-боты для знакомств в Telegram. Там подбирают пару по локации или типу интересов. Среди самых популярных сервисов называют «Дайвинчик» и «Знакомство». Ну и пятничное интервью. Бюро «Планет Найн», основанное архитектором Агнией Стерлиговой, уже прочно закрепило за собой звание создателя выставок блокбастеров. В портфолио «Русский балет», «Виктор Цой. Путь героя», «Балабанов», Панкультура, Король и шут». Формат, в котором работают бюро, партнеры – Стерлиговая и ее супруг Александр Кармаев – называют «горизонтальным спектаклем». В выставках, наряду с оригинальными историческими реликвиями, присутствуют современные интерактивные инсталляции и аудиосопровождение. В интервью ведомостям Агния Стерлигова и Александр Кармаев рассказали о том, как устроена экономика выставок. Можно ли научиться конструировать впечатления и как выставочные проекты конкурируют за внимание зрителей с театром и кинематографом. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор свежих публикаций главной деловой газеты страны. Делаем паузу на выходные. До встречи уже в понедельник.